1: Välkommen till podden Lev ditt drömliv Med mig, John
2: Andreas, gentleman's coach, livsgifter coach, peppare, Motivator, inspiratör och med mig Erik Olsson, hälso- och ämntorscoach vid Arms. Upptäck din urkraft. Poddens syfte är att motivera och inspirera dig till att våga ta de avgörande stegen för att uppnå ditt drömliv. Vi lyfter livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vi spelar in vår
1: podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i centrala Göteborg. Då var vi här igen då Erik på Podden Lev ditt drömliv. Vi är på Entreprenörsgatan Coworking Space. Igen!
2: För det är vi igen och vi sitter ju här i centrala Göteborg och vi har ännu ett nytt riktigt spännande avsnitt. Och idag har vi en gäst faktiskt. Idag har vi en väldigt spännande gäst och vi kommer lära oss massor så det kommer bli mycket värde här för våra poddgäster. Ingen press! Så, <laughs> idag har vi Anna-Klara Larsson som är riktigt duktig inom det här området som har med mental träning att göra. Så välkommen Anna-Klara och berätta gärna lite om dig själv. Vem är Anna-Klara egentligen?
3: Ja men tack, vad jätteroligt att få komma hit och träffa er här på entreprenörskatan. Och som sagt var Erik, det har Jag har ju träffat och fått förmånen och jobba tillsammans med jag också ett tag i några år. Jag tycker det är spännande det som ni håller på med. Och varför tycker jag det då? Ja, varför ja. tycker du det? <laughs> vad gör vi då? <laughs> vad gör <ni? laughs> vad är det vi Vi ja, pratar ju om det här med... Bland annat att leva sitt drömliv och hur man kan coacha sig själv och andra till saker som man vill. Och det är något som verkligen har varit med mitt eller som har varit mitt intresse i nästan ja, ända sedan jag började arbeta i början på 90-talet. Jag, bör, jag kan väl komma in på det då, för jag är, jag är plus 50 i år i ålder. Det kan man inte jag, tro. har varit med. <laughs> Nej, visst. Ja, men ibland brukar jag säga så här, Jag känner mig som 25 i sinnet. Men jag har ju faktiskt insett att ja, men jag är ju faktiskt över 50 år. Och jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har väldigt mycket erfarenheter när jag börjar titta tillbaka vad jag har med i bagaget. Och när jag började jobba efter mina studier som civilekonom i slutet på 80-talet. Så började jag som chefsträning inom Kooperativa förbundet. Alltså det som är Coop i väldigt stor utsträckning idag. Och då att vara jobba som chefstränare handlar ju väldigt mycket om hur man lära känna sig själv. Hur fungerar jag ihop med andra? Hur fungerar andra? Hur kan man få ett team att fungera bra? Hur kan man som ledare nå fram till mål? Mm. Hur kan man få liksom, effektivitet och resultat i det man gör? För det handlar ju väldigt mycket arbetslivet om. Mm. Så det här med hur man, hur man utvecklas som individ och hur man kan fungera och att bli medveten om det... Det väcktes tidigt mm. i mitt yrkesintresse. Så att jag började väldigt tidigt. Och på egen hand och i viss del då inom ramen för det här När vi hade ut utbildningar som rörde det området. Att eh, lära mig mer om området och mental träning. Så att jag har varit och nosat på ganska många olika saker. Och det är väl en sak som kännetecknar mig också. Då, att jag är nyfiken. Mm. Eh, jag tycker om att lära mig. Mm. Och jag tycker om att få perspektiv, jag tycker om andras perspektiv för det ger en ny del dimension i min egen tillvaro. Så alla de här sakerna är sammantaget och har lett mig till att jag har varit projektledaren, det har varit den röda tråden, som nu mer och mer operativt jobbar med mental träning. och <hör> framöver kommer jag jobba ännu mer som just mental tränare.
1: Vad innebär mental träning då?
3: Ja men som jag ser på mental träning så handlar ju det om att jag faktiskt kan påverka eh, mina tankar mina känslor, mina beteenden mina upplevelser jag kan påverka eh, hur, jag, hur jag reagerar mentalt jag kan påverka hjärnan i väldigt stor utsträckning och då är det ju spännande med all forskning och vetenskaplig utveckling som har kommit också väldigt stort de senaste åren. Där forskarna har börjat kunna se otroligt mycket mer, tack vare magnetkameran som kom för ungefär 20 år sedan. Man började kunna se vad som faktiskt händer i hjärnan när vi gör olika saker. Och då har man ju kunnat börja upptäcka en massa fysiska saker som händer. Och kan vi lära oss att använda mer av det, så kan vi också påverka oss själva i en riktning som är Kanske mer gynnsam för oss. Mm. Än att vi lever utifrån vad andra säger till oss att vi ska göra. Att vi inte behöver vara så mycket offer för omständigheterna. Utan kan ta lite kommando över. Vad vill jag? Vad är jag rädd för? Hur kan jag komma förbi hinder? <laughs> Hur kan jag lyckas med det jag vill? Vad vill jag?
2: Mm. Precis. För är det inte så... För jag har ju läst Järnstack också och... Jag jobbar mycket med att sätta mål och liknande. Och tänker vissa tankar så främjar ju vissa, vad kallar man, signalsubstanser, mm. nevroner kopplas ihop. Liksom. Så det finns en, det vi tänker får en fysisk motsvarighet. Kan mm. man säga. Det är liksom inte bara tankar som svävar runt i något tomt intet. Mm. Utan det, 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 det manifesteras i någonting. Mm. Ehm, men har du, har du, kan, du, kan du berätta lite om det? Hur, vet, har du kollat på det? det fungerar? Eller liksom, hur man skapar nya... Jag vet inte, när barnen liksom? Eller hur, hur funkar det egentligen?
3: Ja. Ehm, ehm, jag ska koppla ihop det till att ja. just... Eh, som jag nämnde innan så eller Jag står precis mitt, för min egen del, mitt ja. i en fas där jag håller på att ändra ganska mycket i min egen arbetsstruktur. Mm. Eller väldigt mycket faktiskt. Eh, jag har gått från att jobba och vara entreprenör och byggt upp en ganska stor verksamhet under de senaste sex åren. Mm till att nu då jobba mer i min egen verksamhet och då har jag faktiskt valt att kalla min egen verksamhet för prima synapser mm-hmm. och en synaps är en koppling mellan nervceller och det är ju fler kopplingar mellan nervcellerna vi kan skapa i våra hjärnor desto bättre funktion kan vi få på våra hjärnor. Mm. Och genom att göra vissa saker återkommande så kopplar vi ihop fler synapser. Och det blir, ibland brukar man prata om att man har nästan som ett vägnät i, om man ska förenkla det lite, som ett vägnät i huvudet. Och eh, när man inte har gjort någonting så finns det ju ingen väg där. Men börjar man trampa upp den så blir det ju en liten stig som sedan växer upp till en lite större väg och som kanske så småningom blir en motorväg i huvudet. Mm. Och det vi gör ofta, där finns det ju en massa motorvägar där kopplingarna springer snabbt igenom. Men det vi då inte gör, där finns inte de här. Så att genom att börja göra sånt som är bättre för den själv så kan man skapa då fler synapser. Och synapserna kan man skapa på flera olika sätt. Man, man kan prata mycket om det också. <laughs> ja,
1: och det är ju väldigt intressant just det med synapser. Liksom att det är ju faktiskt som du säger vetenskapligt bevisat att man kan bilda nya synapser. Mm. Och det finns ju många rön och många tester som är upp på det liksom. Och jag själv har själv lyssnat på en del som är av Spensa Känner du till honom? Jodyspensa? Nej, du ja, det var fint. Du var fint. Kul. Ja, ja. Han, han Han blandar ju vetenskap och meditation. Mm. Och just framhäver just detta att man kan bilda nya synapser. Mm. Och för x antal år sedan så kände jag att jag blev lycklig. Att jag var så lycklig man du vara. Mm. Upplevde jag liksom. Jag, jag gick på mina rosa moln och var jätte lycklig Och bara ja, ah. men. Det har visat sig under åren. Att jag blivit lyckligare. Hur kan man då bli lyckligare när man tror att man var så lycklig man var innan. Mm. Och så såg jag just jobb dispens- när jag var på en, en utbildning. Inom livscoaching då liksom. Och mm. hade de en föreläsning med honom där jag bara. Och då gick han igenom hjärnan hur man bildar nya synapser och bara, herregud det är det jag har gjort. Mm. Bildat nya sånt och tagit bort. Då, då när man bildar nya så knoppas det ju av samtidigt de här andra som du inte använder. Nej, så då bildar du ju den här motorvägen. Mm. Så jag knoppade av de här destruktiva, deprimerande, mm. ångestframkallande synapserna som jag hade innan. Så jag tycker det är så intressant det du pratar om just om det.
3: Mm.
1: Vad har du för verktyg då för att bilda nya sådana här nervbålor.
3: Ja men det är det som blir så roligt. Att det finns ju faktiskt rätt så mycket olika saker man kan göra. Det vi inom väldigt många känner till är ju, är ju verktygen som används av psykologer och terapeuter. Mm. Och som, som är verkligen väl underbyggda och som har använts länge inom psykologisk behandling. Och för att hjälpa människor tillbaka från svårigheter. Och där finns det ju många olika verktyg. Och många av de verktygen har ju också använts länge inom elitprestation, elitidrott och annan elitprestation. Och det som är kul tycker jag är att när man börjar titta på det så ser man att det finns rätt mycket olika saker man kan göra. Men några av de viktigaste verktygen som, 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 jag, som jag själv, eller som även som när vi... Jag jobbade i Mind Workout som vi använde oss av. Det var ju verktyg som, som verkligen är väletablerade på marknaden. Och då är ju mindfulness till exempel. är ju en väldigt bra form av mental träning. Som ju väldigt mycket hjälper oss att bli medvetna. Skapa en medvetenhet och en närvaro i nuet. För det vi först är medvetna om, det har vi också en möjlighet att förändra eller bevara och bestämma oss för det. Så mindfulness, så tycker jag är ett väldigt verksamt verktyg. Område. Och sen. Mindfulness är ju. Gör man ju ofta i form av meditationer. Det finns ju många olika meditationer. Som man också kan använda sig av. Som också väldigt mycket stannar upp. Och skapar en stillhet. En närvaro. Som öppnar upp för att man kan bli medveten. Om något som är viktigt för en själv. Men också att ge återhämtning. För återhämtning. är ju något som vi idag. Lider brist på. Vi springer på Vi mm. tycker att ja, det är roligt. Och då drömmer man bort att man måste återhämta sig. Men det är ju när man återhämtar sig och stannar upp som man också blir medveten. Mm. Men sen finns det ju en massa sådana här verktyg där jag faktiskt kan jobba också med. Att, att medvetet då styra om mina tankar. Man jobbar med visualiseringsövningar till exempel. Att kunna tänka i nya banor. Man ser sig själv göra saker bara i tanken. Och genom att man gör det så får man ett fokus och ett filter och man skapar nya synapser i hjärnan som gör att det är lättare att göra de sakerna i verkligheten senare. Så att man använder fantasin mm. som ett verktyg. Och det används ju jättemycket inom elitidrotten till exempel. Sen det här med att skapa sig en medvetenhet, alltså ställa frågor som också används mycket inom psykologiskt behandling men också som används också då coacher och... Efter och sådär, att man ställer frågor mm. och så till sig själv. Vad vill jag? Vad är viktigt? Vad händer om jag gör så? Vad är det jag egentligen vill? Vad kommer det att ge? Hur får jag för känsla? Vad sitter det i kroppen? Alltså mycket svårt att reflektera och analysera. Så mycket av det här med att ställa sig själv frågor <hör> ehm, och komma framåt. Att jobba med mål, målsättningar. Har jag blivit medveten om vad jag vill så kan jag jobba med mål och målsättningar. Och det är fokuserar att fokusera på och sätta in i tanken, i huvudet. Blir det blir också som att sätta på ett på nya glasögon som hjälper hjärnan åt det hållet. Mm. Så den typen av verktyg. Sen jobbar jag också med en, en väldigt spännande träningsform som också är helt och till för att skapa nya synapser i hjärnan. Och den heter Life genetic det är ett rörelseträning, det handlar inte om gymnastik eller idrott men det handlar om att man jobbar med kroppen i rörelse, olika flöden och olika rörelsekombinationer ihop med att man av sin tränare får kognitiva utmaningar och så jobbar man väldigt mycket med sitt synfält. Så Live Genetic-träning är en, en praktisk träning som ofta också leder till att man skrattar väldigt mycket när man gör det. Så mm-hmm. det är fruktansvärt roligt. Kommer från Tyskland, lite drottsvärden i Tyskland. Och är utvecklat av en man som heter Horst Lutz. Och i Tyskland är det väldigt stort. Där det är till och med så att vissa försäkringsbolag ger sänkt premie mm-hmm. till personer som tränar live kinetic Därför att det minskar stresspåslag, vi får den att sova bättre det hjälper den att fatta bättre kloka beslut har visat sig ha väldigt många fördelar
1: och varför fattar man bättre beslut då när man skrattar och är lycklig mm. För det, är egentligen det, som det gör, alltså, så att man skrattar, att man skrattar, mycket. skrattar
3: och är lycklig det är egentligen en effekt ja. av den här träningen ja. den här mm. handlar mer om att du gör olika saker som skapar kopplingar genom att du rör kroppen på olika sätt mm. kopplat till att du får använda ditt, ditt närminne Arbetsminne väldigt mycket mm. i de här övningarna så skapar du nya synapser och nya kopplingar mellan nervcellerna. Mm. Och det gör att du ökar kapaciteten på hjärnan och då blir du bättre på att fatta beslut till exempel. Mm.
2: Spännande. Jag kommer ihåg det för jag var ju hos er också för att lyssna där. Vi har ju träffats sen innan, då. jag kommer mm. ihåg. Uh, första gången så var det inom ett sånt här lunch lunchinhet där i Borås Det finns ju andra delar av landet men utomlands till och med nu för tiden. Fast kanske inte nu för tiden för det är corona, men ändå nu för tiden. <laughs> men
3: jag har sett att det sker på online. nätet va. Ja, ja
2: precis. Det det. där träffades ju jag då och andra Klara 2017 någonting. Mm. Jag brukar säga att det var för ett halvår sedan, men det var det inte, men tiden går ju så fort va. Och jag jag har ju jobbat med er innan då som instruktör. Jag kommer ihåg jag var workout, i Mindworkout mm-hmm. absolut och jag kommer ihåg att jag var på kontoret på en julfest. Och där var det så här life kinetic. Heter det life kinetic eller life, yeah. kinetic? life- ja, kinetic? life kinetic. life
3: kinetik betyder ju läran om rörelse. Okej. Okay. Kinesiologi. Ja, kinesiologi ja, ja, är en, en annan sån Alltså kinetik. Ja. Life kinetic heter den. den trend, det kommer jag ihåg. Då. Mm. Och så var
2: vi där och, och så hade vi såna här, vi hade olika bollar. Ja. <laughs> det, och så var man par, två och två så här, och så skulle man liksom kasta det till varandra. Eh, och jonglerar också tror jag var det va? Ja, det
3: finns lite övningar där man eh, kastar bollarna på olika sätt ja. Lite jongleringskänsla Men man ska kasta på olika sätt Till exempel hålla bollarna parallellt i luften Medan man korsar händerna när man fångar dem ja. Och då går ju nästan alltid bollarna först i kors Och så måste man tänka, ja. men just det Bollarna skulle ju gå <här> parallellt Medan det var händerna som <här> skulle korsa sig när jag fångar Respektive tvärtom mm. Precis eh, till exempel. Så att man gör sina saker som ser... Enkelt ut men... <laughs> det är roligt
2: va. Och sen, 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 sen kanske det alltid är så. Men, men att i början så har man ju inte koll då. Generellt så här. Och sen var efter kanske en halvtimme någonting. Så är det är lite bättre. Mm. Så man märker ju ganska snart att det har skett mm. någonting va. Mm. Så det är ju... Men det kanske är lite som att... Jag vet inte, om man äter middag, man har gaffeln i höger hand och kniven i vänster, man byter mm. sådär, det är ju samma ja, sak. Precis. Eller går en, en annan väg till jobbet kanske, en annan grej liksom, mm. så då måste gärna anpassa sig. Precis, gärna måste
3: anpassa sig för den gör någonting som den inte är van vid att göra. Ja. Ehm, så.
2: Kan, det, kan det, en spontan fråga då, kan det, för jag tänker om gärna behöver göra något annorlunda så behöver den ju på något sätt förbruka energi, tänker jag. Så det är ju... Det är som man lära sig köra bil. Så här. Det är en massa nya grejer så man kanske blir trött då. Eller? I början det tar också. Så är det ju definitivt.
3: Hjärnan, eh, hjärnan och nervsystemet utgör ju bara ungefär 2% av vår kropps... Eh, inte vikt utan liksom kroppshyddan. Ja. <laughs> Men det tar 20% av vår energiförbrukning och av vår syreförbrukning. Mm. Så det går ju åt väldigt mycket både syre... Men också glukos och energi för att få hjärnan att fungera. Så hur? Och då är ju ja. den där främre delen, den nyaste delen av hjärnan. Den främre hjärnbarken som man ibland ja, pratar om som prefrontal cortex. Som fint. Den är ju den delen som vi använder för att kunna planera och prioritera. Umbås och fungera väl med andra. Att allt som är det här. Man kan prata om det som att det är hjärnans egen vd. Och den kräver jättemycket energi. Den kräver mycket mer energi än resten av hjärnan. Och det gör vi ju hela tiden. Väldigt många av oss idag har ju sådana arbeten där man tänker ut saker. Man ska vara på, man ska bara kolla upp mejl och så kommer det några sms. Och så har man något viktigt beslut man ska ta ställning till. Och så ska man tänka ut någonting viktigt. För det är ju mycket Mm tankearbete idag. Man kan tycka att man sitter still kanske ofta då vid ett dator och så. Men det går ju åt jättemycket energi för hjärnan. Och det är det som också gör att det här med återhämtning och att stanna upp och göra oss återhämtning inte så att nu vilar jag på lördag utan flera gånger om dagen. För att hjärnan ska fungera bra.
2: Ja, eller hur? För, för ja, vi har, vi, har ju, vi har ju ett specialavsnitt här för, eller har haft då, när, när, när barnen släppt, med jul och nyår där vi pratar mycket om återhämtning och vila. Och, och vi är ju coach två. Vi, vi kan ju det här, kan man ju säga, inom mm. situationstecken eller citatstecken. Ja, kan alltid bli bättre. Vad det blir ja, men det är ju så spännande. Det finns ju hela <laughs> ja. ja. tiden nya saker att
3: lära sig. Och det händer ju saker eller hur? som gör
2: att man lära sig. Ja, för för nej, jag, t- jag tänker bara att som Jag jag har ju koll på det här med bilåtämtning. Men jag kan ju ändå bli jättetrött. Mm. Jag sitter ju vid en dator och tar beslut så här hela dagarna. Mm. Det är inte så att jag kanske, jag tränar också. Men det är inte så att jag har det fysiska arbetet. och tung, eller tung, trött. Rent fysiskt, fysiologiskt. Mm. Utan det är någon annan slags trötthet som mm. kommer över. Mm. Det måste ju vara mm. väldigt vanligt. Ja, ja. När man är trött
3: så blir man inte så bra heller då på att utföra sådana här exekutiva... Handlingar alltså. Det VD vdn i hjärnan. Ju... VD i hjärnan. Var och glad då. <laughs> ja, <laughs>
1: utlut, ja. ja. Nej men jag, jag brukar ju coacha mycket i eh, trötthet också. Eh, att identifiera vad är orsaken till tröttheten mm. nummer ett. Liksom, är det din fysiska förmåga? Är det kroppen som är trött? Är det den som behöver återhämtning? Eller är det, det mentala? Mm. Eller är det att du och lyssnar på dig själv här innerst inne? Mm. Att du inte följer ditt hjärta? Mm. Så att oftast där är det viktigt att titta på var Upplever jag då, för det är så jag jobbar själv och med mina klienter att titta på vilken del är det som behöver återhämtning? Mm. Och faktiskt, okej, okay, men kroppen är trött du behöver lägga mig ner och vila ut. Mm. Nödvändigtvis inte sova, men kanske bara lägga sig ner och vila. Mm. Eller är det hjärnan som behöver återkoppla och stänga av alla digitala verktyg? Prata att det är så många människor att stänga av mm. och vara för dig själv, liksom. Mm. Mm. Mindfulness, till mm. exempel.
3: Mm. Och, och då kommer jag få ett annat verktyg när du frågade om mentala verktyg förut. Ett verktyg som jag tycker är... Man tänker inte på att det är ett mentalt verktyg. Men jag vill se det som ett mentalt verktyg. Och det är ju att använda andningen. På ett mm. smart sätt. För andningen är ju fundamental för att vi ska fungera. Man tänker att ja, men andas gör jag ju för annars dör jag. Det vet vi ju alla. Att vi dör efter bara några minuters syrebrist. Men hur vi andas kan verkligen påverka hur jag får ut syret hela vägen ut. Hela alveoler i lungorna dit det ska. Och hur syresätt i hjärnan och ja, hur jag kan andas på utan att eh, andas ut för mycket koldioxid till exempel. För koldioxiden behövs för att få verkligen ut syret i kroppen. Det är det som hjälper syret att, att eh, komma ut i blodet och släppas ut från blodet och sådär. Och andas vi då till exempel väldigt mycket överandas ut genom munnen och sådär. Då får vi andas ut för mycket koldioxid. Som gör att vi får en försämrad syrupptagning, framförallt då i vila. Och det kan du säkert med ännu mer om Erik, som jobbar med, med så mycket fysisk träning och så. För då blir ju andningen, då får man ju tänka mm. ännu tänka, mer kring andningen och hur man ska använda det här för att det, det, orka, det är absolut. Det där, du är som cyklar liksom av ja. bil och sådär. Ja.
2: Jo, så är det ju. Och ofta när jag tränar försöker jag komma ihåg att andas in och näsan i första hand. Mm. För mer lugn och djupare andning. Så. Och, mm. och framförallt kanske när jag sover har vi perioder när jag tejpar för munnen. Ja, men det gör jag jämt. Det gör du vad eller? jämt <laughs> Faktiskt. Det, alltså, det, är, det är himla bra va? Första
3: gången jag hörde om det jag tänkte så det där är knäppt. Det kan man inte göra. Det är ju helt fånigt. Varför ska jag tejpa munnen? Sen när jag börjar med det så insåg jag att jag sover ju otroligt mycket bättre
2: har upplever du för jag gör det jag gör det ibland perioder sover bättre så en tänker ja ah, men jag är vant väl säg jag behöver sitta åt tapen. och det den och mm. men nu är jag vant med att stäng mun. Mm. Men jag misstänker ju att när man sover så kanske man upp den i alla fall Men det
3: slappnar ju av i musklerna mm. så det är ju ganska säkert om man ligger på ryggen eller så det, ja, det, det blir nog att man, man kanske att man släpper trippa
1: munnen. Ja, är det det snackar om?
3: <laughs> inte, inte sådär, um, <laughs> <laughs> sådär Silvertake <laughs> <laughs> <och, laughs> Det är inget konstigt I, uh, i, i Mindworkout uh, I det mentala gymmet Så startade vi ett samarbete med En kille som heter Anders Olsson Som är man säger, Sveriges expert på andning Han bestämde mm. sig för drygt tio år sedan Att jag ska lära mig allt som finns Och lära mig om andning Av lite olika skäl mm. uh, och Han är jätteduktig och det är väldigt intressant att lyssna på honom men han, han, han är en av de som har inspirerat mig till att just använda att tejpa munnen då. Och han har bland annat sprungit någon halvmaraton. Och då gjorde han det manifesterade genom att tejpa med silvertejp. För att faktiskt visa att det, att det gick och hur kroppen reagerade på det. Intressant. Jag menar när, när vi tejpar munnen på natterna Erik, när du och jag antar att man använder sig av lite hudtejp liksom. Ja, Sitter lite lätt på man kan Aa. sätta det bara från näsan och neråt om man inte vill sätta över hela mannen. Jag brukar
2: ta så här sporttajp. Det är rätt schysst faktiskt. Det funkar sporttajp. bra. Ja men samma man köper på Sportex. Mm. Eller den vita. Eller ja den vita Aa. så. Den är lite flexibel. Okej okay, vi lämna det också. Ja. För jag gjorde det. Jag gjorde en sån här bild och så lade jag upp det på Facebook. och Så här. Så tog det några sekunder och så sa Facebook det här bilden kan du inte lägga upp. <laughs> för då det jag var olagligt. Du vet. Om jag lägger upp en bild på någon som är tejpat för munnen. Det, det kan få lite andra... Ja, det, ser det, ser ut. Ut. Ja. det ser ut. Det ser knepigt ut Och jag, fick, jag har fått många kommentarer och funderingar och frågor på det. Mm. Så det är jättestort. Mm. Så. Men
3: jag, jag har en bekant som jag känner som, som har problem med andningen och, och har sådana sömnapningar. Alltså att sömnap- mm. man slutar andas. Mm. Och framförallt på nätterna då när han sover. Så han sover ju med en sån här sepapmask. Mm. Så vi började prata om det här för ett tag sen och, och jag sa... Gav honom lite info om bok och så, så titta på detta liksom. jag vet att du kan mycket om andning för du har haft det här problemet i många många år. Och så börjar han titta och så så, så, så ah, men jag ska nog prova det här så han börjar tajpa och så, så äh, Anders Olsson då är medveten andning. Han har en liten liten manik som kallas för relaxator som man sätter i munnen och, och tränar med att andas för att få också bättre motstånd i, i andningen. Så den här mannen då, som jag känner han började med detta och bara efter ett par veckor så kom han en dag och sa så här: Du, är helt fantastiskt. Jag har haft flera nätter och jag har bara haft någon enstaka apnea. Och snart mm. kanske jag vågar prova att sova utan den här maskan. Och då känner man ju så här. Ah, fantastiskt om flera års problem kan hjälpa till bara genom att han faktiskt får lite bättre ordning på andningen. Och då är andningen jättebra Mental träningssynvinkel för det här med att hjälpa mig att stanna upp, bli medvetet närvarande, fokusera på andningen, fokusera på hur jag andas, få ner lugnet i kroppen det kan ju bli jättebra återhämtning. Men också ett jättebra sätt att grunda sig själv. Mm. Ja, det, jag skulle kunna göra något annat.
1: Jätte att du tog upp andningen för jag tycker det är jätteintressant med andningen själv. Mm. Jag kör ju Wim Hof, om du känner till honom. Mm, mm. Jag har kört den och håller mm. Och då lär du mig nu att man är bra med koldioxiden i kroppen för blodet. Mm, mm. För att äta upp så det är därför man gör det. Mm. Och jag brukar göra det innan jag gör mina peppvideos, mm. eller pepptalks. Liksom för att då använder jag väldigt mycket energi. Mm. Alltså göra en sån, det är en minut, en och en halv minut. Men det går åt extremt mycket energi till att göra en sådan video. Mm. Och då har Vimov hjälp mig. Men ni förstår ju varför. Mm. Jag visste inte varför. Nej. Men tack vare det så förstår jag att varför hela den här processen med koldioxiden som i blodet. Så mm. det tackar jag för.
3: Mm. Så i den här frågan om vad, vad är mentalt träning? Och ja. Finns det för verktyg? ja, men börjar man en kris så finns det faktiskt med ganska mycket olika saker som kan påverka det här med hur, hur vi kan påverka vår upplevelse av världen. Ja. Det mentala handlar ju väldigt mycket om upplevelsen av det som jag... Befinner mig mitt i. Ja, men det är Vissa samma saker som det... kan man påverka. Och andra saker är mycket svårare att påverka. Men om jag väljer att påverka det. Jag kan påverka. och Särskilt också att, att göra saker. Lite i förebyggande syfte. För vi vet ju alla. När man har varit med ett tag. Då, som jag då, har varit med i livet i mer än 50 år. Att det går ju liksom upp och ner hela tiden. Och det kommer saker. Som man inte ber om. Mm. Men som man behöver hantera. Mm. Som är jobbiga. Och... Här, både känslan av att veta att det finns saker jag kan påverka även när det är svårt för att hantera utmaningar. Men också att jag kan bygga upp mitt grundnivån mm. så att det kanske håller lite längre in det här försöker. Mm. Och att jag skapar en medvetenhet som också gör att jag kan kalibrera snabbare när det händer grejer i livet.
2: Finns det en, en, en koppling mellan mental träning och, och personlig utveckling?
3: Jag tycker ju definitivt det.
2: Mm. svårt att utvecklas
3: personligt och ja. också utvecklas mentalt.
2: Mm. Ja, precis. Så så studera, lära sig saker, coacher, mentorskap och liknande en, kan vara en form av mental träning. Mm. Mm. Så många som jobbar med personlig utveckling, de går på mentala gym, skulle man kunna. <här> <här> det finns ju inte så många mentala gym <här>
3: än så länge då? Det vill ska det, det är ju det mindworker att jobba med att skapa mentalt gym. Men jag tror att vi kommer att få se mer, mer av det i framtiden. När man samlar olika former av precis som på ett vanligt gym, då kan man ju träna styrketräning och man kan träna konditionsträning och man kan träna liksom högintensivt och lågintensivt och du kan träna yoga och liknande saker. Men när vi ska träna mentalt då får vi antingen gå någon form av meditation som man kanske inte riktigt vet vad det är för någonting. Man tycker kanske, oh, det här verkar skulptor, kan jag på detta eller... Mm. Eller så måste man välja liksom någon form, och det var det i, i Mindworkout så vill vi samla olika former så att man får tillgång till. Och mm. göra det lättillgängligt på arbetsplatser, så att många ska få tillgång till det.
2: Kan, 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 då, kan det vara svårt att navigera i det mentala träningslandskapet? Jag, jag tänker, Absolut. om man går till ett gym, där, där mm. finns det en spinningcykel liksom, och där mm. finns det hantlar och, där är det för några rätt man kan hålla på mm. och där finns det Crossfit eller brasiliansk gits eller så kan man springa det finns mm. ju så mycket Var ja. vad ja. ska man börja någonstans?
3: nej men det, det, det är ju en svårighet mm. så att är man ja, är man nyfiken och vill prova någonting. då tycker jag att då ska man ju börja gärna med det som är väl etablerat gärna det som psykologer som är legitimerade sig av. Och vi kan ju bara se på mindfulness-träningen. Det var ju bara för kanske tio år sedan så var ju det fortfarande något som många tyckte var lite småskunt. Lite flummigt. Men, <hör> men mindfulness har det ju gjorts jättemycket forskning på de senaste åren. Och man har faktiskt sett att ja, men det är verkningsfullt. Så idag är det ju en rekommenderad metod eh, inom, som Socialstyrelsen till och med rekommenderar av. Är,
2: är, det, är, det, är det vanligt då? Eller hur ska man uttrycka är det? Är det många som tränar på det sättet? Eller med, det är svårt att svara för det. Men, med, sådär, men som mediterar och mm. kör mindfulness. Och, det är ju en trend förstås. Men mm. hur, hur vanligt när, kan det vara?
3: När vi har frågat äh, äh, människor i grupper och på arbetsplatser som vi, i Mindworkout har fått möjlighet att och träffa. Om man ställer den frågan, mm. då, då brukar det vara kanske 10 procent som på något sätt, eller som medvetet använder sig av någon form av med, med mental träning. Um, sen är det ju, händer det ju också att det är många som säger: Jaha, är det detta som är mental träning? Men det höll jag på med när jag var ung och höll på med idrott. eller ja det där använde jag mig av när jag hade gått i väggen och blev ut kom tillbaka från en utmattningsdepression och fick hjälp då jobbade jag, fick jag jobba med den här typen av verktyg och sen så blev jag bra och då la jag det på hyllan ja men, men fortsätter med det då det är precis som med all annan träning att det man använder sig av och gör kontinuerligt det är ju det som det är ju det, det, är det man kan med mm. men när man slutar med någonting ja då är det som du sa innan där då, då då tarst ju över funktionerna kroppen igenom mm. liksom det finns såna saker som tar över då läggs till lite mer
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Att, du, det är
3: mental träning är ju inte att en gång ha blivit medveten om <coughs> vad är det jag vill, utan... Utan att hela tiden träna på de här verktygen. För det jag tränar på kontinuerligt, det får jag ju också en bra kondition i. En mental kondition. Lika väl som man har en fysisk kondition.
1: Vad är medvetenhet exakt då.
3: Ja, du kan du svara på det.
1: Det är en intressant fråga. Det var intressant, va? Ja,
3: men visst. Hur, hur
1: ser du på medvetenhet?
3: Det sägs ju att väldigt mycket av det som sker i oss och runt omkring oss ligger utanför vår medvetenhet. vi klarar av att observera och det hjärnan klarar av att registrera och tol- göra en tolkning av som vi liksom hör eller ser eller kan ta till oss. Så att, jag tänker att medvetenhet lite också är ett, lite av en lite så här filosofisk fråga. Det är det? Ja. Men Men jag tycker väldigt mycket i det vardagliga, i vardagen, så tycker jag att medvetenhet är ju det som jag kan sätta ett ord på. Eller benämna på något sätt. Eller kunna berätta om för någon annan hur det är i en viss situation. Att göra mig uppmärksam på det som sker precis här och nu.
1: Här och nu är medvetenhet
3: då? Ja, men att vara här och nu pågår ju hela tiden ja. men, men jag behöver inte nödvändigtvis vara medveten om vad som pågår Nej. här och nu Precis. men att jag kan sätta ord på det som pågår att jag kanske kan berätta för någon annan till exempel eller, eller ta, berätta för mig själv i en tanke liksom. men nu, nu känner jag att min andning sitter högt upp i bröstkorgen och mm. jag, det pågår en massa tankar här jag vet inte riktigt vad som, vad som händer eller jag kan känna att här sitter jag på den här stolen mm. och alltså här, precis så här är det just nu, oavsett vad jag tycker om det. Att man, att, man kan, ja, men att man kan sätta ord och tankar på det, som om man skulle beskriva det för sig själv eller för någon annan. Mm. Då, då är man ju rätt så medveten.
1: Precis. Så egentligen, om vi säger, vi säger bara hypotetiskt sett, jag gillar ju sådana här mm. frågor, jag tycker mm. det är jätteroligt. Du promenerar och du går, och du är i din hjärna bara. Du ser inte vad som sker i omvärlden Utan du är där att lyssnar på din musik mm. Eller bara lyssnar på tankarna Du hör inte musiken Men musiken är där dina tankar bara spelar upp scenario. Och du har promenerat från A till B mm. Men du vet inte. Du vet att du promenerat till A till B mm. Men du har inte varit medveten om själva färden fram dit
3: Nej Kanske att jag har varit medveten då Om någonting som har pågått i min tanke Ja Men jag har ju missat en massa andra som har skett under tiden Och du är
1: väldigt intressant mm. Jag vet inte varför jag kom in på det Men jag tycker att det är så spännisk. intressant
3: Ja, men absolut, det är en viktig en viktig fråga och det här med att kunna liksom reflektera kring det ja. och att, att reflektera kring det själv också mm. um, vad innebär det för mig att vara medveten när man börjar att reflektera och prata med andra det är ju då, som, då det här jag, nämnde innan, att jag tycker själv om att ha perspektiv på tillvaron och att mm. prata med andra och lyssna på vad andra kan och ha för erfarenheter och allt sånt där. det gör ju att det ger nya dimensioner till. Jaha, är det så man kan se på det? Ja, ah, mm. vänta, nu lades det en pusselbit till här. Eller nu blev det lite jo. klarare. Eller nu förstår jag, och det kan ju innebära detta för mig. och
1: Nej, och det är det jag tycker är så fint när du berättat många verktyg. Mm. För att det ena verktyget kan lägga en pusselbit till det, med det andra verktyget. Och det mm. tredje verktyget, mm. så att till slut kan man få en helhet. Mm. Att det blir mer optimerat. Mm. Och det är det jag tycker är en fin tanke av det, faktiskt, att mm. ha flera verktyg. Mm. Vill du bara flika in?
3: Ja men det kändes det känns viktigt det här att, det är väl ett, för min del ett grundsynsätt för mig personligen att jag kan ju inte veta allting som finns. Mm. <laughs> Nej. Självfart jag sa, jag var jätteskeptisk när jag hörde talas om det här med antningsträpningen först, så tänkte att det verkar ju jättekonstigt. Mm. Och sen när man börjar dyka in i det och få se vad det faktiskt finns för kunskap. Och vad forskningen säger. Och vad liksom, hur det faktiskt fungerar rent fysiskt i kroppen. och så. Här. Aha, är det, är det så det men, herregud, är? Herregud, vad har ingen berättat det här för mig tidigare? Mm. Så. Eh, så att när man sitter liksom för fast i. Ja, men detta tror jag på, detta kan jag och bara detta. Ja, men då, det, det kan ju vara skönt och tryggt. Och då fungerar det jätteväl. Och var jättebra för vissa personer. Att inte ha för mycket nya input. Men... Mm. Det är ju nya, nya perspektiv och nya kunskaper och så som också gör att det blir ännu lättare att fungera i livet. Livet har vi ju, jag vet inte, det kan man också fatta om. Ja. Vad har för mening med livet? Precis,
2: för jag, för jag tänker där med så här att, att nu, nu har ju vi provat att eh, andas med tape eller sova med muntape då. Mm. Uh, vilket jag ska börja med igen, <laughs> tack ja Men när, när, när man hittar något sånt så börjar man ju nästan fundera på varför jag inte alla det. Liksom. Mm. För det, det är ju så enkel grej. Mm. Det, det är ju som jag berättade tidigare på podden också. Jag, jag springer i hårt oavsett säsong. Och då börjar jag ju fundera Varför varför jag inte alla det egentligen. För det är ju så mycket enklare. Jag brukar ju kongla massa kläder eller tvätta eller svätta mm. Så du upplever ju naturen på ett helt annat sätt. Du är närmare naturen på något sätt, va? Så det är så, så man skapar ju sin, en ny verklighet. Den har ju varit hela tiden, men mm. man har ju inte sett den. Och då tänker jag där det här med mental träning och det, det, det hänger ihop där. Och en annan reflektion är, jag kommer ihåg när jag gick eh, med Charlie Söderberg, som var vår första poddgäst där, vi gick ju deras utbildning. Och en av de första grejerna de sa på sina föreläsningar var ju det är svårt att tänka en ny tanke själv. Mm. Du kan ju inte sitta själv någonstans och tänka... Mm. Det går ju helt omöjligt. Mm. Alla tankar du har tänkt du har du på något sätt konstruerat själv. det går ju mm. inte. Mm. Du behöver ju bolla det med någon. Mm. Ja, det kan vara en kompis eller en vän eller coach. Eller vad som mm. helst. För att få in ny input. För mm. att få perspektiv. Mm.
3: Mm.
2: Som du berättade Anna-Klara. Eh, så lite reflektioner bara. Mm. Lite hur det hänger ihop så. Som jag tänker. Jag har en jätterolig fråga. Tycker jag.
1: Okay.
3: <laughs> vad är det för rolig fråga? Ja.
1: Hur ser du på intuition
3: Intuition. Ja. Um, alltså personligen även där då. Du ställer ju frågan. Hur ser du på intention? Mm. Um, så... Alltså, jag, tycker, jag tycker om när det finns en någon slags vetenskapliga belägg bakom saker och ting. Mm. Jag, just när det gäller intention så kan jag inte liksom plocka fram någonting- som kunskap i minnet. Så när jag bara just så tänker på vad är intention för mig. Då är det ju väldigt mycket. Antingen en magkänsla.
0: Mm.
3: Där jag själv är ganska mycket så att jag går mycket på magkänsla. Men så har du intention eller intuition.
1: Intuition. Intuition, ja precis. Och det är magkänsla. Ja, intuition, oftast. magkänsla, mm. precis.
3: Mm. Mm. Intuition den, kommer vi till senare. Precis, men intuitionen, magkänsla och då så tänker jag att det handlar ju mycket om det här med att att vara lite uppmärksamma också. Att ta in många intryck och kanske inte alltid heller det som är helt uppenbart eller medvetet. Kopplat till vad som är medvetenhet och inte så kan ju intuition många gånger också säga mig någonting av det som faktiskt påverkar mig. Men som jag inte är medveten om. Mm. Men någonstans så finns det liksom något, något, kanske något minne eller någonting som gör att en, en känsla, någon reaktion eller någonting som händer. Min intuition, min magkänsla mm. får mig att reagera på ett visst sätt. Och jag förstår inte riktigt varför. Den är ju värd då jag tycker att intuitionen är, är värd att vara uppmärksam på. För jag tänker också att det handlar mycket om att kalibrera små saker.
1: Mm. Jag tycker personligen att den är jätteviktig. Att uh, lyssna på den och varför den kommer. Varför får man den känslan? Mm. Mm. Vad beror den på? För ibland, mm. som jag upplevt själv och bland klienterna. då, liksom är att vi, vi, vi är med om mycket saker. Mm. Vi, vi är inte medvetna om allt som händer runt omkring oss. Precis som du säger. Men... Vår, vår hjärna mm. uppfattar ju saker som inte vi är medvetna om mm. som ger oss input, som ger oss signaler, mm. som säger nu vänta mm. lite här nu, Precis. stanna upp här mm. och jag vet ju själv, jag har ju gått emot den här magtjänsten ett antal mm. gånger mm. och det är oftast de flesta gångerna så har det inte slutat väl Vi har fått en en, en, en tuff upplevelse kan man säga mm. som varit smärtsam, mm. men den är också en lärdom i den, att lyssna mer på intuitionen så att säga mm. Och det, det, vi har ju någonting att lära för att vi har ju också. Det kommer nästa fråga. Tar vi. Hur ser du på det undermedvetna? <laughs>
3: <laughs> ja, men jag tyck, det är samma sak där, då. Att, eh, min världsbild har, 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 har öppnat upp för mig att jag tror att det finns en väldigt massa saker runt omkring oss. Som vi inte är medvetna om. Och jag tycker bara när man liksom tittar tillbaka hundra år i tiden. På det som vi idag tar för självklart av kring energier och hur man liksom kan förflytta saker i eten och massa sådana där saker. Så var det liksom utopi, det var ingen som kunde förstå det. Så det är klart att det, det finns ju en massa saker, jag tror att det finns en massa saker runt omkring oss som vi inte är medvetna om. Men som påverkar oss. Och det, då blir det, liksom det undermedvetna, det som är under det som vi är medvetna om. Mm. Tänker jag.
1: Det är väl och vad, intressant. Och vad
3: det är då, det är ju jättespännande Så får jag väl Jag har varit inne och dykt in lite i sådana saker. Ibland bara mm. för att jag vill veta människor som säger att de kan läsa av. Eh, eller tala om för andra människor hur det kommer att bli för dem. Och så här, tänker man, mm. hur, hur kan du göra det? Liksom? Mm. Får man ju kolla lite. Så att, mm. Eh, mm. Ja, nej, men jag tror att. Eh, det finns mycket vi inte vet.
2: Vad en, en, som påverkar oss. Nej, precis. Och har du någon, kanske för lyssnaren också där, apropå mental träning då, har du någon, något exempel liksom? Eller någon, något verktyg eller något du kan dela till lyssnaren kanske? Ehm, som skulle kunna vara värda? Någon metod eller några tips eller någonting som man kan... Ja.
1: Något du har varit med om som kanske var lite jobbigt, men som du lyckas använda dina verktyg ja. till, till det bättre som du kunnat applicera. Det är dina kunskaper.
3: Ja, Oj, det finns ju massa saker, men jag kommer att tänka på en grej nu att du har varit med om jag kommer att tänka på en, en, en grej som en, en deltagare i ett av de, som hade varit med på ett av de träningspassen som jag ledde på ett ställe på, på Mind Workout. Och det var ett träningspass där man, där man under då 25 minuter tränar på en, en guidning i att träna sig att använda eh, sin förmåga att se sig själv i en, i en utmanande situation. Någonting som, som stressar mig. Och att eh, i tanken då, man var liksom lite guidad i att, att hur kan jag se på det här på ett annat sätt? Vad är det i det här som jag faktiskt kan påverka? Hur skulle jag vilja att det var? Och om jag ser en situation som jag är lite nervös för eller lite orolig för. Och så tänker jag mig som jag kan, om jag blundar och ser nästan som att jag spelar upp en film för mitt inre. Hur jag skulle vilja att det var i den där situationen. Hur jag ser ut, vad jag gör, hur det känns i kroppen, vad jag hör omkring mig, vad jag säger själv. Massa av detaljer. Och så går man igenom den här situationen så som man vill att den ska vara. I övningen. Mm. Och sen kliver man ur den. Eh, och, 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 och då hade vi ett sånt eh, pass då. Och då var det en person som, som gången efter när vi träffades igen. Kom tillbaka och sa då att jag måste bara berätta den här övningen vi gjorde förra gången. Jag var lite nervös för en uppgift jag skulle göra på jobbet. Jag skulle det var något någon skulle hålla en någon presentation. Så berättade. Så jag gjorde den här övningen flera gånger som vi gjorde. Och så tänkte jag mig att när jag... Eh, Kom till jobbet, att jag tänkte att när jag gick ut från jobbet, hur skulle jag känna när jag gick därifrån efter att jag hade gjort den här uppgiften som oroade mig? Så jag såg mig själv bara gå ut genom dörren hela tiden med en god känsla och bara känna så här, yes det gick så bra och det kändes fint och jag gjorde precis det som jag tänkte. Och den där dagen jag kom och skulle faktiskt göra den här uppgiften... När jag kom fram till entrén på kontoret då valde jag att ställa mig fysiskt och titta som om jag gick därifrån. Och så stod jag där fysiskt och tänkte att ah, nu känns det så här gott och nu kommer jag snart vara här. Och sen vände jag mig om och gick in genom dörren. Gick och gjorde det där anförandet och det gick jättebra. Det tyckte jag var som en guldkorns berättelse av den här personen. När hon faktiskt hade valt att använda verktyget att se sig själv lyckas med någonting som hon var orolig för och hur hon så medvetet gjorde det mm.
2: det, det är ju väldigt bra ett väldigt bra exempel och att det faktiskt kan implementeras och användas, för jag tänker det är ju lätt att vi kan jag också göra, jag är hyllmeter av böcker i personlig utveckling och så här och har studerat och läst mycket det är ju lätt att man studerar men inte implementerar mm, inte implementera. man, vi kan hur mycket som helst mm. men man implementerar lite mm. och då, då, då kommer det inte liksom. Hur ska man Hur ska man lösa det
3: då? Ja. Nej, och det är det, det i, i, i Mindworkouts värld. Där, där är ju intentionen hela tiden att eh, eh, guida träningspass. Precis som man gör på ett vanligt gym. Någon guidar både pass eller liknande. Men här är det ett mentalt träningspass som man som deltagare bara kliver in och är med och lyssnar och följer med. Tanken ibland kan det vara saker man får skriva ner någonting. Och då tränar jag. Jag gör övningen praktiskt. Mm. Det är inte bara så här läs en bok och sen försöker du göra det på egen hand. Det är ganska svårt. Mm. Men här är det verkligen en tid. bestämd tid. Gör det tillsammans med Du vet att andra gör det samtidigt. Mm. Jag gör det här och så kan jag gärna göra det om och om igen. Då får jag ju verkligen träning i jord. Och då blir det ju lättare att också göra det i verkligheten. för Då har jag liksom akt gjort övningen det är ju som att man skulle gå och tänka sig, nu ska jag ut och springa mm. jättelångt, men jag tänker att jag ska springa ja. det händer ju inte så jättemycket då. men jag måste göra det
1: Nej, jag vill skriva en bok jag vet hur man skriver, men jag skriver mm. inte
3: mm. Nej,
1: jag kan man ju bara
3: fundera på hur viktigt det är liksom. ja,
1: precis. men alla
3: de här små, det, det med mental träning då behöver ju inte vara särskilt krångligt det är inte träningsverktygen som är det svåra, utan det är att jag behöver veta vad jag kan göra. Och jag behöver träna på det. Så jag mm. behöver den kanske hjälpen och guidningen och mm. vägledningen. Um, och sen bli medveten om um, vad är det? För ofta kanske vi också tränar mentalt fast med, på fel sätt. Alltså vi mm. gör fel saker mm. som, som gör att vi tränar in ett beteende som inte är så bra för mig själv.
1: Ja och vi har ju många vi, vi som jag ser på idag är att vi har ju många invånda beteenden som mm. vi har lärt oss mm. av vår uppväxt ja. av våra föräldrar mm. av skola mm. av våra egna upplevelser och det ibland gör vi saker omedvetet mm. som vi har lärt oss mm. och det är det jag pratat med den omedvetna som kommer in mm. att vi lär oss vissa saker vi får kanske spruckna relationer och vi lägger ansvaret, nej men den, den personen, hon var sån, han var sån. Mm. Nej men, vad är mitt ansvar i det här? Mm. Varför har jag mm. fått de här resultaten? Mm. Och det är det man får titta på. Titta på Varför får jag de resultaten? Aha, okej okay, jag har blivit lärt fel kanske. Jag har mm. gjort, gjort saker som mm. inte är så gynnsamma. Mm. Mm. Hur kan jag ändra på detta? Mm. Och göra den självanalysen, själva reflektionen. Mm. Och ta den hjälpen som man mm. behöver av de här olika verktygen liksom. Och det är en process allting. Mm. Det tar ju tid. Det går ju inte att bara... Från en dag till en annan. Oh, nu, nu kan jag allting. Nu är jag proffs på det här och det där. Mm. Vi är det en ständigt lärande. Mm. Och en förändring hela tiden. Ja, och vara medvetna om det. Så jag tycker det är jätteintressant. Just om det mentala. Jag brinner ju själv för det. <laughs> <laughs> ett,
3: ett, ett annat sådant väldigt enkelt mentalt verktyg. Som jag ofta gärna också lyfter fram. Och det kommer då från mindfulness-världen. Det brukar förkortas SOAS. En, 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 en liten förkortning då utav s o det första S står för stanna upp att jag bara stannar upp i tanken eller i det jag håller på med och sedan O som är observera, att du observerar hur är det just nu hur, hur känns det i kroppen vad är det som händer, vad är det för tankar som far i huvudet och så vidare O-t. sen A acceptera i betydelsen okej, okay, nu är det så här oavsett vad jag tycker om det så jag får acceptera, liksom, gilla läget okej, okay, jag tycker inte om det, men nu är det så här jag accepterar att just nu är det så här och sista s står för släpp eller svara an, och svara an då betyder att okej, okay, jag gör någonting utifrån detta att jag kanske gör en förändring eller jag väljer att backa hem eller vara tyst eller vad det nu är för någonting så SOAS, stanna upp observera, acceptera och svara eller släpp det kan göras på bara några sekunder, men jag kan också träna det under en längre tid för att bli medveten om vad det är jag kan observera hos mig själv. Och det skapar ju en medvetenhet mm. där vi började medvetenhet och det är också ett väldigt bra sätt att kan jag träna upp det i verkligen så är det jättebra att använda i en situation där man kanske plötsligt känner sig lite utmanad. Där man mm. hjälper att inte bara den reflexmässiga autopiloten, reptilgärnan, mm. sätter igång och man vill slå någon på käften. <laughs> eller så, utan att, oj, vad händer nu? Mm. Vad är det för känsliga jag får i kroppen? Vad är det jag skulle vilja göra? Mm. Vad är bäst att göra just nu? Ja, men jag kanske bara väljer att stanna, låta det vara.
1: Mm.
3: Och så kan man göra någonting senare. Så SOAS är ett skitbra verktyg. Ja. Och sen det tredje, ännu kortare verktyget men jag gärna att också ta upp det är ju att bara stanna upp lite då och då för sig själv och kolla upp hur är det just nu
1: mm.
3: till exempel hur är mitt välbefinnande just nu mm. just i den här stunden på en skala 1-6 ja men den är 5,5 vad var bra nice Där. eller ja men den är 2 okej okay. är det något jag vill kan jag förändra någonting kan jag göra någonting för att öka upp den vill jag det mm. <laughs> eller inte mm. Men man bara stanna upp och, och liksom ställa en fråga till sig själv. Det är ju lite medkännande.
2: Jag tänker, har du några verktyg Erik? För eh, <laughs> mental träning? Ja. <laughs> ja men det är ju... Jag skulle... Jag säger nog i så fall att det är ju mycket... För meditation jobbar ju en del med. Jag har ju insyn i det här med nya närbarn och liknande. Jag förstår ju det. Det är också i primal upplägget så här. Är rörelse och hur det hänger ihop Och det är också en del personlig utveckling Men jag tror att jag faktiskt Rent praktiskt använder mig av Som är det både bra och inte så bra ibland Det är ju den fysiska rörelsen faktiskt mm. För när jag är stressad Eller är det är mycket eller mm. någonting Då behöver jag komma ut och röra på mig Det är promenader eller löpning Eller cykel Men det är någon träning Eller jag, jag vet vad som det träning va? Det är rörelse mm. Jag vill ut, ut i skogen och så här Och det är bra Grejen är bara, om jag har låg energi och den är lägre än det som behövs för att liksom ta över tröskeln och komma ut. Då är det lite tuffare för mig faktiskt. För jag är inte lika lätt för det här att, att meditera. Jag behöver komma ut liksom. Mm. Så det är rörelsen är mitt Öreska. primära verktyg. Mm. Och har jag inte det, då måste jag hitta på något annat. Kanske kallbad då liksom. Wimhoff, kallbad, köldrexponering. Det gillar jag skarpt. Mm. Så det är väl mina... Så jag har sagt fler, men det är mina favoriter mm. i, i verktygslådan.
3: Mm.
2: <laughs> Vad är, verktyg är det för det verktyg? Jag tror jag har lite lista, oh, kanske. <laughs> jag, har ju, jag har ju
1: kallbadet framförallt. Mm. Varför tycker jag kallbadet är så bra? Det är egentligen det, förutom de hälsoaspekterna det har. Det är ju att så fort du går ner i det här kalla vattnet, det blir en reaktion. Mm. Att inte reagera på reaktionen, den tanken som kommer upp är oftast den tanke du får när det är skarpt läge. Mm. Mm. Så kan du inte reagera där utan gå ner lugnt och sansat då har du större möjlighet att träna upp det i det vardagliga. När någon kastar glåpog, när det händer något oförväntat då har du redan tränat upp ditt mentala tillstånd så att du kan vara lugn i de situationerna som dyker upp. Sen har du kampsport, där får du också träna ditt mentala. Sen kör jag ju fasta. Kör jag också fasta För att när du blir utan mat Då sätts ju också överlevnadsinstinkterna in Du får oftast kortare Du får ju temperamentet du går upp, du blir otålig För att du behöver få in socker, du behöver få in mat Kan man kontrollera där Att inte reagera återigen Utan observera Och vara lugn i den stunden Då är det lugnt Då, då har du tränat upp din mentala Sen kör jag ju meditation också Sen kör jag visualisering, jag kör, jag kör mycket, jag kör även i ljud, med ljud och mm. både utan ljud. Sen har jag mina skogspromenader som jag mm. förespråkar mm. väldigt mycket att mm. komma ut och bara slappna av. Mm. Det, det kan de flesta göra, bara komma ut på en liten promenad. Mm. Och det är oftast där jag brukar förespråka, men kom ut på, bara på en liten mm. promenad, lite rörelse, mm. stanna upp. Mm. Det, det är det som jag brukar träna mitt mentala tillstånd mm. på, förutom allt annat man läser då. Mm. Men det blir ju oftast bara en intellektuell kunskap, det är ju den praktiska kunskapen som sätter effekter mm. på mig då. Mm. Jag, har, jag har
2: faktiskt en reflektion där, vi har pratat om det, men, men det är värt att belysa det lite då. För man kan ju vara mentalt trött eller fysiskt trött, eller båda, eller inget då givetvis. Mm. Men ibland kan det vara, jag är mentalt trött, ah, låg energi, jag orkat det liksom, ah, okay. men du är inte fysiskt trött. Så du skulle ju faktiskt kunna ta dig ut och röra på det. För då mm. får du energi in i den mentala. Mm. Så de har ju en växelverkan här som hänger ihop. Så mm. tänk på det och observera det då. Mm. <laughs> eh, acceptera, svara an eller släpp det. Mm. Vad ska du göra här? För det kan ju vara så att du går ut på en promenad. Det är lösningen Ja. Liksom. Mm.
3: Yep. Och, och den jag verkligen sa, gå ut och röra sig. Både röra sig och gå ut i naturen. Och där är det ju också jättehäftigt hur man kan se hur naturen påverkar vårt mentala tillstånd. Både hur vi kan använda den för att hjälpa oss. Men att det faktiskt sker saker rent automatiskt. Med mönstren som finns liksom i naturen och allt sånt där. Och då, då finns ju det här, det är ju något som man pratar en hel del om. Det kommer mycket nu, forskning kring begreppet förundran. Det här liksom, mm. wow, Oh. Ja, men
1: det är ju det hela tiden.
3: <laughs> det kan man ju få jättemycket sådana upplevelser i naturen. Och det här att det finns forskare då som, som menar att men det där är kanske en naturlig eh, effekt. När vi förundras så blir det en, ett automatiskt litet stopp. Mm. Det hjälper oss till den här väldigt, väldigt snabba återhämtningen, korta återhämtningen. att oh, Kolla vilken fin solnedgång till exempel. Om mm. man liksom stannar upp eller kroppen, sinnet, tannar upp. Det, 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 det finns en hel del forskning kring det där nu då. om man faktiskt tittar på att. Men det kanske är så att det har ingen annan effekt. Det har inget annat värde för oss. Än att det faktiskt ska hjälpa oss att. Koppla om. Mm. Stanna upp för att kunna liksom. Tillåta oss att. Ta ett nytt beslut. Och det kan man ju få jättemycket av i. Mm. I naturen. Eller?
1: Nej jag håller med. Och jag, jag brukar tänka så här. se det stora i det lilla.
3: Mm.
1: För det är ju. Så vackert. Mm. Att vi än sitter här idag är ju bara en, en gåva. Mm. Vårt liv är en gåva. Och...
3: Verkligen. <laughs> Man får ta hand om sitt liv och det tycker jag också är den här. Bli medveten om. Ja. Du har rätt liv. Hur kan jag påverka mitt liv så att det blir så som jag vill ha det? Och hur kan jag anpassa efter saker och ting som händer genom livet, i våren? Ah. I alla fall mitt. Ni pratar ju om det här med jag i drömlivet. Och, mm. och går fram till, för min egen del så är ett drömliv. Det handlar väldigt mycket om att jag vill, jag vill leva tills jag är typ minst 92 år. Och känna att jag är pigg och stark och glad och fortfarande nyfiken på att lära mig saker. Och att kunna bidra till andras hållbarhet. Ja. Det är liksom...
1: Du delar med mitt. dig av ditt mål också att bli 92 år. Ja. Vet du vad mitt mål är då? Nej. Det blir det över 120. 120, <laughs> ja. <laughs>
3: Hoppas att du får vara 120 år och må bra i kroppen och ja. Då skulle jag också vilja bli det. Men än så länge, jag vet inte om man hinner det på de här åren som finns.
1: men det är ju jätteintressant för ja. det är inte många som har mål med ålder. Jag hörde första gången jag hörde, det var ju, vad heter han? Alexander Perlors, han ville mm. bli, jag vet inte om det var 130-140 år. Och då hade jag ju haft att jag ville bli 120, eller 100, mm. 100 lite över 100. Och var vital, och var god vigör och så här. Mm. Och så hörde jag honom, men hur kan du tänka att du vill bli, bli 130-140 år? Mm. Finns det ens någon som har blivit så gammal? Mm. Nej, den äldsta livslevande som man vet om har blivit 122 år. Mm. Dagens livslevande är 117 år, mm. äldsta person. Och jag har gjort faktiskt en peppvideo till en som var 101 år för några veckor sedan. Yeah. Mm. <laughs> så så det, det går ju fullt möjligt om man inte råkar ut för någon sjukdom eller olycka och så här. Och det gäller ju lite. Om att man kan
3: jobba längs vägen, göra det man kan i stunden och när ja. man är medveten om i stunden att kunna påverka för att kanske i större utsträckning skapar den möjligheten att man kan bli gammal ja. och då tänker i alla fall jag att jag vill gärna vara gammal och väl fungerande mm. eh, så är det ingen i att vara gammal men att liksom inte ha något liv nej, precis <laughs> eh, ja. jag, jag har också
2: ett åldersmal ja. har du det? Ja, jag tror att det är, att det är ja, faktiskt <laughs> men det, det, när jag är 90 så ska jag kunna springa maraton ja det är häftigt i <laughs> god vi gör ja, ja. som vi är överens om här mm. Eh, så får man se gammal man blir då men, men man ska kunna göra det liksom mm. Och precis som du berättar anna klarar Att leva bra Hälsosamt, vad god vid gör, Vital, klar hjärnan Långt upp i åldern Tills man trillar av pin då Men inte bli den här, ja nu börjar jag bli jag vet inte, 30, 40 eller vad som helst 50, man börjar liksom bli lite långsamt allt trögare här mm. tills man trillar av pin det är ju inte dit vi ska liksom. mm. utan vi ska ha den vitaliteten mm. Mm. hela livet då
3: Håller med. Mm.
1: Så, sista fråga Ska vi ta en
2: sista fråga? Vi tar sista frågan över mm. Lever du ditt drömliv?
3: Ja men just, just precis nu så, så känner jag faktiskt att jag gör det
1: På mm. mm. fint Fantastiskt. <laughs> så härligt. som
3: mitt rumliv är just nu. Och så kan jag ju säga att det har ju förändrats genom åren och så. Och det är väl en, en, någonting jag har tagit med mig. Att jag vet att men ibland behöver man göra lite förändringar eller lite avstamp och lite check med sig själv. Och så får man kanske det är någonting nytt som alltså man går åt en ny riktning eller så. Men jag tycker att jag har ett liv och jag, jag är så nyfiken på livet. Och jag tycker att det är, det är roligt och härligt när man vaknar på morgonen och känner att... Det här blir spännande att se vad som händer idag. Mm. Går och lägger sig på kvällen och känner att jag ja, men det var skönt. Jag vill vakna imorgon och tycka att det är bra.
1: Härligt. Ja. Och, är något sista du vill säga till lyssnarna?
3: Det känns som att vi skulle kunna prata eh, länge. och jag tycker att eh, om Det är något, ja, det sista är väl vara nyfiken. Prova dig fram. Var lite varsam och lyssna till dig själv. Mm. Den där Men intuitionen där som du sa. Lyssna lyssna lite till dig själv. Våga gå lite utanför dina ramar. Och vara nyfiken att prata med andra människor.
2: Om om lyssnarna tänker så här. är Anna-Klara var klok på det här. Och de vill vill kanske fråga dig någonting. Kan de göra det på något sätt? Finns det någon metod för det?
3: Absolut. Jättegärna. (laughs) Jag pratar gärna med människor om de här frågorna. Jag nås numera på... På sociala medier då, som Anna-Klara Larsson, och driver företaget Prima Synapser. Så, Prima Synapser.
2: Det vill vi ha fler av. Det vill vi absolut ha fler av. Vi av. Prima Synapser. Vem vill <laughs> det, liksom? ja. Ja, vi bara ha. Ja, man om man på. vill. Så tack för idag. Ha ett magiskt fortsatt dag alla lyssnare. Och ta hand om er så tackar vi för oss. Då. Ha det jättefint. Ja. Hej hej. Hej. Tack. Ännu ett fantastiskt avsnitt. Tack till dig för att du lyssnat på vår podcast. Det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden. Exempelvis Apple Podcast. Eller en plattform som du har valt. Så att fler kommer kunna upptäcka podden. Och det är värde vi bidrar med. Så att vi kan hjälpa
1: fler att uppnå sina drömliv. Tack från oss.